0: mm mm-hmm. Bonjour et bienvenue dans On parle cash plus, le podcast qui décrypte le monde de la finance avec les experts de la Banque de France. Je suis Stéphane Courgeon, journaliste et présentateur de ce programme et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet récurrent dans l'actualité économique et les débats politiques, il s'agit de la dette publique. Mais à quoi correspond-elle vraiment Auprès de qui l'État emprunte-t-il de l'argent Qui gère cette dette Et la Banque de France participe-t-elle à cette gestion Quelles sont les conséquences de l'inflation sur la dette Pour répondre à toutes ces interrogations et à bien d'autres encore, je reçois. Aujourd'hui, William Onveau, macroéconomiste à la Banque de France. Bonjour William. Bonjour. Bonjour Stéphane. Un mot euh, peut-être d'abord, William, euh, sur votre fonction. Ça veut dire quoi, être macroéconomiste à la Banque de France Alors, être macroéconomiste à la Banque de France, ça ça peut recouvrir des missions... euh, très varié. Dans mon cas, je suis prévisionniste, pour reprendre le terme un peu consacré. Donc, je fais des prévisions économiques à horizon 3 ans pour suivre Projeter et voir comment on anticipe l'évolution de l'activité économique euh, en France. Je le fais plus précisément sur un domaine particulier, sur les finances publiques. Donc on produit une prévision, on va produire un scénario, on va regarder comment la dette publique va évoluer, comment le déficit public va évoluer, les prélèvements obligatoires à partir des annonces faites par le gouvernement, à partir du scénario économique que le bureau d'à côté a construit. Et euh, le travail au quotidien, c'est produire cette prévision. Et après, quand on est entre euh, les périodes de publication de cette prévision euh, qui sort tous les trimestres, on, euh, on peut faire des études, on peut améliorer les modèles qu'on utilise, euh, etc. Alors parlons de la, la dette publique. Euh, comment vous la définiriez À quoi elle correspond finalement Alors la dette publique, au sens large, correspond à l'ensemble des engagements financiers contractés par l'État, par les administrations publiques plus généralement, donc à la fois l'État, les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociale. Donc globalement, l'État est un agent économique un peu comme les autres, qui va s'endetter auprès des marchés, des particuliers, etc., et qui va avoir un stock de dettes. La, l'accumulation des déficits qu'il a, qu'il a réalisés par le passé et ce stock il va devoir le rembourser. Ça forme ce qu'on appelle généralement la dette publique. Euh, ça veut dire que ça fonctionne comme pour un particulier. Si je dépense plus que ce que je n'ai, je m'endette. Alors, il euh, y a une petite subtilité, c'est quasiment ça. Ce ne sont pas les mêmes sommes, <rire> euh, plus que pour acheter un appart. Euh, la, la différence principale euh, qu'il faut bien avoir en tête, c'est que euh, l'État a un horizon de vie infini, ce qui fait qu'il a, il a toujours la possibilité de réemprunter en continu. Donc, euh, il peut, C'est pour ça qu'on a parfois l'impression que l'État, euh, en permanence une dette publique, Contrairement à un particulier qui va contracter une dette publique, une dette non publique, et qui va la rembourser à un moment donné, à un moment précis. On va reparler du remboursement tout à l'heure. Euh, elle s'établit à, à combien la dette aujourd'hui euh, en France Alors la dette, euh, la dette en France, elle est un peu au-dessus de 110% du PIB, donc on, on l'exprime généralement en pourcentage du PIB. Oui, euh, pour quelle raison d'ailleurs alors, on l'exprime en pourcentage du PIB. Euh, donc, on rapporte, c'est un peu une fraction, au numérateur, on a la dette publique, au dénominateur, on a le PIB. Donc, on compare le stock euh, d'argent, en quelque sorte, que l'État doit à euh, la création de richesses que le pays a pu faire sur une année donnée. Donc, en France, quand on, a, on dit que la dette publique est de 110% du PIB, un peu plus, ça correspond à 2800 milliards d'euros euh, à peu près, ça veut dire qu'il euh, faut à peu près un an et un mois pour rembourser l'ensemble de la dette de l'État. Donc, si on prend toutes les richesses produites sur un an et un mois... Et sans qu'on aucune les, dépense. Sans, sans euh, aucune dépense. Et qu'on les affecte à, au seul remboursement de la dette, il faudra un an et un mois pour rembourser cette dette. Effectivement, quand on ramène à cet échéancier, ça, ça fait peu. Mais sauf que l'État, effectivement, dépense. On y reviendra tout à l'heure. Mais il y a quand même une antinomie à, à comparer de la dette et des richesses, non Alors, ça peut paraître un peu contre-intuitif. Si on regarde les choses d'un peu plus près, la dette publique, c'est un stock. Donc, c'est l'ensemble de ce que l'État doit rembourser. Et euh, le PIB, c'est l'ensemble des richesses créées sur une période donnée, sur une année. Donc, c'est plutôt un flux. Oui. Donc, on compare un flux à un stock, ce qui, peut, euh, ce qui peut surprendre parfois au premier abord. Donc, on a bien compris que par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, on a le choix pour réduire la dette, soit de la rembourser effectivement sans dépenser, ou bien on augmente le PIB. Voilà, exactement. Il y a la solution élégante qui consiste à produire plus ou plus euh, rapidement des richesses pour rembourser euh, et réduire un peu euh, le poids de la dette. Sinon, il faut euh, s'attaquer au numérateur et réduire euh, la dette publique, donc réduire le déficit public. Donc, le déficit public, c'est la différence entre les recettes et les dépenses publiques. Est-ce qu'il y a, la... Est-ce qu'il y a une bonne dette et une mauvaise dette <rire> Alors, bonne question. Idéalement, une euh, bonne dette va permettre d'augmenter le dénominateur, donc va permettre de soutenir l'activité économique, d'entraîner plus de richesses. Donc, on emprunte un montant donné dans le but de créer plus que la somme qu'on a empruntée. Donc ça, ça pourrait être qualifié de bonne dette. Ça va être, par exemple, les dépenses d'investissement. Donc, on construit une route, une infrastructure, euh, ce qui va amener un supplément de richesse, un supplément d'activité économique, et donc permet, en, en quelque sorte, de rembourser soi-même. Euh, la dette qu'on a contractée. Ça, ça pourrait être une définition de la bonne dette publique. Et la mauvaise dette Et la mauvaise dette, inversement. <rire> c'est l'inverse. C'est, l'inverse. c'est, euh, c'est la ouais. dette qu'on va contracter sans euh, qu'elle permette d'augmenter un peu notre potentiel productif ou nous donner des moyens supplémentaires de, euh, de croître ou en tout cas de produire des richesses, euh, des richesses. Avant d'évoquer le profil des créanciers de l'État, est-ce qu'on peut dire un mot peut-être euh, sur la Banque de France et, et ses missions finalement en matière de, de dette p- publique alors, c'est, c'est une question importante euh, et ça peut paraître surprenant euh, au premier abord que la Banque de France s'intéresse à ces questions de dette publique. Oui. En effet, depuis, euh, depuis un peu plus de 30 ans, depuis 1993, le financement monétaire des États est interdit. Ça, ça veut dire concrètement que la Banque centrale, la Banque de France est indépendante, donc elle ne peut pas recevoir d'ordre de l'État pour se concentrer sur sa seule mission, qui va être une mission de stabilité des prix et de stabilité financière. Dans les faits, la Banque de France s'occupe de ces questions de gestion de dette, mais que pour la partie logistique, pour la partie back office. Elle a une plateforme informatique d'adjudication qui s'appelle Maître et qui va servir aux établissements bancaires qui veulent acheter de la dette, de passer leurs ordres et en quelque sorte d'exécuter les ordres. Dans les adjudications, c'est les opérations d'émission des titres d'État. Hein, ça, c'est voilà, exactement. Mais mmh. c'est, euh, c'est l'agence France Trésor, qui dépend du ministère de l'économie, qui s'occupe de définir la stratégie de dette, le calendrier d'émission, les modalités d'émission. Et euh, la Banque de France, de ce point de vue-là, n'est qu'un exécutant. On suit euh, dans mon service la, la, les questions de dette publique, puisqu'elles conditionne le, l'ensemble du scénario économique. Si vous mettez en place, par exemple, un plan de relance, quand on a eu le plan France Relance il y a quelques années, 100 milliards d'euros, ça va avoir des implications en termes de croissance économique, ça va permettre d'augmenter l'investissement, donc soutenir le revenu des ménages, etc. etc. Donc c'est pour cette raison qu'on prévoit également dans notre scénario économique, ces questions de dette publique. Euh, alors, qui sont les créanciers de l'État euh, finalement Auprès de qui empruntent-ils sont, Ils sont nombreux finalement, ces créanciers. Alors effectivement, donc, les créanciers de l'État sont nombreux. Les créanciers, ça va être les agents économiques, les personnes qui vont accepter de prêter de l'argent à l'État. Donc, globalement, environ la moitié des créanciers de l'État sont français. Donc, les compagnies d'assurance, les établissements de crédit vont représenter un peu plus de 20% des agents qui vont prêter à l'État. Ensuite, on a tout un conglomérat de créanciers différents euh, parmi lesquels on trouve des entreprises, des ménages, etc. La dette de publique française étant relativement attractive et étant souvent considérée comme un actif sans risque, au même titre par exemple qu'un que mettre de l'argent sur son livret si on fait le Parce parallèle. qu'on sait qu'on sera remboursé et qu'a priori, on gagnera un peu d'argent. Voilà, Après, on sera remboursé et, euh, et cette certitude dans un monde qui bouge beaucoup euh, ouais. est déjà une marque de qualité. De rassurance. Ouais. De rassurance. Euh, et puis, vous avez parlé des agents économiques, mais ça, ce sont donc les entreprises. Et, euh, ouais. Voilà, les entreprises, les ménages peuvent indirectement détenir de la dette d'État, ouais. etc. etc. Euh, quel est l'intérêt finalement de... de prêter à l'État de l'argent quand les taux d'intérêt sont négatifs Ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, on est sûr de récupérer son argent, mais avec un, un petit plus à la fin, c'est pas, c'est pas gagné. Surtout quand les taux d'intérêt sont négatifs, non Effectivement, donc, là, il faut avoir en tête qu'il y a à peu près deux ans, la France empruntait à, à taux d'intérêt négatif, c'est-à-dire qu'elle mmh. empruntait 100 euros, elle en remboursait 99. Donc, elle gagnait de l'argent en empruntant, ce qui peut paraître ah, oui assez euh, contre-intuitif si ce n'est aberrant euh, d'un point de vue économique. Euh, une bonne euh, une bonne manière de comprendre ce phénomène, c'est de raisonner en, un peu euh, euh, en termes de coffre-fort. Donc, on parle parfois d'effet coffre-fort. Quand vous allez placer mettre de l'argent, des bijoux, etc. dans un coffre-fort, vous payez ce coffre-fort, pour déposer votre argent. Donc c'est un peu le prix à payer pour être sûr de retrouver son argent à la fin. Et donc dans un contexte de taux d'intérêt négatif, on était dans un environnement économique qui se caractérisait par un nombre important d'incertitudes, on ne savait pas trop comment on allait sortir de la crise sanitaire, quelles allaient être les conséquences économiques, etc. Et donc certains créanciers étaient prêts à prêter de l'argent à l'État pour être sûr de retrouver, de prêter 100 euros pour être sûr de retrouver 99 euros plutôt que de mettre 100 euros ailleurs au risque de les perdre. C'est effectivement clair. Euh, est-ce que l'État, il a, on a essayé de comparer tout à l'heure avec les, les particuliers, mais le particulier, lui, a des échéances pour rembourser évidemment ses crédits. Est-ce que c'est le cas de l'État et, euh, et quand doit-il le faire Vous avez parlé d'horizon infini tout à l'heure. Alors, l'État, comme un particulier, emprunte à un moment donné et doit rembourser à un moment donné. Donc ça, c'est un calendrier qui est fixé au moment où l'État va s'endetter. Euh, ce calendrier est toujours respecté, donc on dit souvent que l'État ne rembourse jamais ses dettes. En l'occurrence, c'est plutôt l'inverse, c'est L'État rembourse toujours ses dettes en faisant une opération un peu technique qui s'appelle le roulement de la dette. Le roulement de la dette, rouler la dette, c'est une opération qui va consister à rembourser les emprunts arrivés à échéance grâce à de nouveaux emprunts. Donc tout se passe comme si au moment où vous devez rembourser votre dette, vous allez souscrire un nouvel emprunt qui va vous permettre de rembourser la dette passée. Cette idée-là, pour montrer que l'État enchaîne en quelque sorte un peu euh, la souscription de dettes différentes. On parle de roulement de la dette, ce qui permet aussi de boucler avec cette idée d'horizon infini. Mais ce, ce principe de roulement, il fonctionne à tous les coups ou est-ce qu'il y a des conditions finalement pour que ce, ce système fonctionne parfaitement Alors c'est un système qui globalement fonctionne bien, qui fonctionne si une condition, un peu une règle d'or est respectée. Il fonctionne tant que les créanciers, tant que les marchés financiers pense que l'État va avoir les capacités, a les capacités de rembourser sa dette. Donc on croit qu'il faut croire que la dette est remboursable. Et donc si un État ne peut plus du tout rembourser ses dettes, il est dans quelle situation à ce moment-là. Alors du coup, euh, comme euh, là encore, comme un particulier, il peut être dans une situation de défaut, défaut de paiement. On parle aussi de défaut souverain pour, euh, pour montrer que ça désigne les États. Et donc, c'est une situation qui est loin d'être euh, exceptionnelle, qui arrive régulièrement. Donc, mmh. euh, la Grèce, hein, notamment, ça lui est arrivé. La Grèce en années. 2015, exactement, qui a fait défaut sur une partie de, de sa dette publique. Euh, on en parle moins aujourd'hui qu'il y a deux ans, mais est-ce qu'une dette d'État peut être annulée Purement et simplement. Alors, c'est, euh, c'était une proposition qui revenait, euh, qui revenait beaucoup dans, dans le débat public il y a deux ans. L'idée initiale était de partir partait d'un constat c'est le fait que la Banque Centrale Européenne détienne une partie des dettes de l'État français. Euh, du coup, la tentation pouvait être forte de se dire on annule une dette, techniquement. C'est possible, même si ça pose un certain nombre de questions euh, complexes au niveau juridique, au niveau euh, de la faisabilité technique. Mais même si on suppose que c'est possible, euh, la vraie question euh, qu'il faut se poser, c'est quel va être l'intérêt de cette annulation Le risque principal d'une annulation de la dette étant de faire douter les autres créanciers de la capacité de l'État à rembourser ses dettes et donc de rentrer un peu dans une spirale de défiance qui pourrait casser ce principe qu'on évoquait avant de roulement de la dette. C'est un très mauvais signal pour les marchés financiers. Finalement. Voilà, c'est un mauvais signal. On peut, avoir, on peut hésiter à prêter de l'argent si on sait que l'État fait une, part, une défaut sur une partie de sa dette. Hmm. En même temps, on se demande pourquoi finalement annuler une dette, alors que comme vous nous l'avez fort bien expliqué, l'État rembourse finalement en continue sa dette. Voilà, l'État rembourse en, en continue sa dette, et tant que la dette de l'État reste attractive, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de soucis à, de, de soucis à se faire. Quel est le rapport entre dette et inflation euh, L'inflation, on la connaît bien en ce moment. On, on lit parfois que cette inflation elle diminue le poids de la dette publique. Est-ce que c'est aussi simple que ça Alors, euh, donc c'est, une, c'est une question euh, importante, c'est une question complexe euh, qui se pose beaucoup euh, en ce moment. Intuitivement, en première lecture, si on raisonne en termes de ratio dette sur PIB, l'inflation peut être une bonne nouvelle puisqu'elle peut contribuer à alléger un peu artificiellement le poids de la dette. Pourquoi Puisque notre numérateur la dette publique va être libellée à taux fixe, donc ne va pas bouger, alors que le PIB, on parle de PIB nominal, va augmenter mécaniquement sous l'effet de la seule augmentation des prix. Donc le numérateur ne bouge pas et le dénominateur qu'on divise par quelque chose de plus élevé, donc le poids de la dette diminue. Le problème, c'est qu'en réalité, il y a au moins quatre éléments qui vont contribuer à complexifier la donne. La première chose, c'est que souvent pour casser l'inflation, les banques centrales augmentent les taux d'intérêt pour ralentir un peu l'activité économique. Quelqu'un en ce moment d'ailleurs. Quelqu'un en ce ouais. moment, exactement. Et donc cette augmentation des taux d'intérêt va augmenter le coût auquel l'État va emprunter euh, sur, les, euh, sur les marchés financiers. Donc on estime par exemple que si les taux d'intérêt augmentent en moyenne de 100 points de base, donc un, pour, un point de pourcentage euh, sur 10 ans, ça va se traduire par un coût supplémentaire de quasiment euh, 35 milliards d'euros par an au bout de ces 10 ans pour avoir un, un ordre de grandeur, 35 millions d'euros par an, c'est euh, 100% des dépenses de chômage partiel qui ont été mises en place depuis, euh, depuis la, le début de la crise sanitaire. Donc, donc il y a cet effet taux d'intérêt. Il y a un deuxième effet, c'est que l'inflation peut entraîner des dépenses supplémentaires. Donc ça, c'est la logique du bouclier tarifaire. On parle par exemple beaucoup en ce moment de la remise des prix à la pompe. C'est une mesure qui coûte 8 milliards d'euros. Ça, c'est autant d'éléments qui vont augmenter la dette publique. Il y a un troisième effet... C'est le potentiel déstabilisateur sur la croissance économique. Vous risquez de ralentir la croissance économique, d'augmenter les incertitudes, ralentir la consommation, compliquer l'investissement. Autant de moteurs de la croissance qui peuvent peser sur votre dénominateur, sur le PIB nominal. Et enfin, il y a un dernier effet un peu plus technique, mais qu'il est important d'avoir en tête, puisque c'est aussi une spécificité française. C'est qu'une partie de la dette, 10% de la dette de de l'État français, est indexée sur l'inflation. Donc, va évoluer au même rythme que l'inflation. Donc pour avoir un un ordre de grandeur, une augmentation d'un point du taux d'inflation sur une année donnée, donc si au lieu d'avoir 2%, vous avez 3% d'inflation, ça va se traduire par une augmentation automatique de 2,5 milliards d'euros de la charge d'intérêt. Donc vous allez payer 2,5 milliards d'euros d'intérêt en plus, donc ça en quelque sorte c'est de l'argent en l'air, c'est de l'argent qui va pas vous permettre de financer des dépenses d'investissement ou des dépenses de fonctionnement. Donc, quand l'inflation est haute, comme c'est le cas en ce moment, l'État paye beaucoup plus d'intérêts. C'est, c'est même très important. Là, on est quasiment à 7-8 milliards d'après ce que vous nous dites en plus. Voilà, les, l'État paye, paye plus d'intérêt en période, en période d'inflation du fait de, cette, de cet effet mécanique, plus les différents effets que j'ai mentionnés avant. Donc, ça, ça complexifie les ouais. choses, même si le PIB nominal, ce dénominateur, gonfle mécaniquement. Une dernière question, peut-être, William, pour terminer. Qu'est-ce qui pourrait freiner ce qu'on appelle finalement cette spirale de la dette Est-ce qu'il y a des garde-fous, finalement alors, sur, euh, peut-être sur la première partie de la question, ce qui pourrait freiner cette dynamique de la dette, il y a plusieurs éléments, il y en a au moins trois grands. Le premier, c'est, euh, c'est la croissance, donc soutenir la croissance économique pour diminuer le poids relatif de la dette publique. Donc autrement dit, créer plus de richesses pour avoir plus de moyens pour rembourser la dette publique. Une deuxième solution euh, serait d'améliorer l'efficacité euh, des dépenses publiques, faire en sorte de faire plus ou de faire mieux avec euh, la, même, euh, la même somme d'argent. Pour, pour limiter un peu cet effet, et cette dynamique négative de la dette publique, et ensuite le dernier élément serait le, le temps donc progressivement c'est quelque chose qui ne se fait pas par à coup rééquilibrer ce ratio dette sur PIB plus généralement il existe des garde-fous des, des barrières qui peuvent limiter cette tendance à un endettement toujours plus important le premier c'est la réglementation européenne donc le pacte de stabilité de croissance qui fixe un peu des bornes à respecter l'objectif de tendre vers 3% de déficit, 60% de dette publique. Ces 3% de déficit ce, ce, ont été finalement euh, un peu retirés. En tout cas, c'est une exigence qui a été retirée pendant la période de Covid, mais qui va sans doute revenir. C'est ce que vous nous dites. Voilà, C'est, c'est euh, une exigence qui avait été mise en suspens pendant, euh, depuis euh, février 2020. Cette exception prendra fin euh, à la fin de l'année 2023. Donc, à partir de début 2024, à nouveau, l'État devra se soumettre à ses règles européennes. Mmh. En plus de ces, ces règles européennes, la volonté des euh, marchés financiers à prêter de l'argent aux États. Donc, cette capacité à rester euh, crédible et à renvoyer un, un signal de confiance va construire un autre garde-fou. Donc, il ne faut pas trop, entre guillemets, euh, proposer de programmes de dépenses trop importants, comme un peu ce qui a pu se passer au Royaume-Uni, pour éviter d'entraîner, enfin, de perdre la confiance des marchés financiers, en quelque sorte. Merci, Merci beaucoup, William Monvaux. Merci. Je rappelle que vous êtes macroéconomiste à la Banque de France. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle édition et retrouvez tous les épisodes dont parle cash plus sur le site de la Banque de France et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.